0: Todos los martes, de 8 a 9 de la mañana, Nexo Empresa, un programa que aporta soluciones para la pequeña y mediana empresa. Dirige y presenta, Franco Losada. En es
2: Buenos días y bienvenidos a Nexo Empresa, el punto de encuentro radiofónico de las pymes. Les habla Fran Corsada. El presidente del gobierno ha informado recientemente que bajará el impuesto de sociedades para las grandes empresas del 35 al 25%. El mismo nivel al que tributamos las pequeñas y medianas empresas. Dijo que de esta manera se fomentaría el empleo. Pocos días antes, un estudio de una conocida ONG explicaba que debido a las excepciones, las grandes empresas españolas acabarán tributando solamente el 3%. Con la rebaja anunciada por el presidente del gobierno, es muy posible que las grandes empresas, a la hora de presentar el impuesto de sociedades, cobren en vez de pagar. Según datos de diferentes fuentes generalmente aceptados, las pymes creamos más del 90% del empleo existente en España. No sería más sensato ayudar a estas empresas, que somos el gran vivero de empleo, y no a las grandes empresas que tienen buena parte de su negocio en el extranjero, al gobierno parece, parece ser que no, una pena. Hoy hacemos el programa desde Granada, como es habitual también, hablaremos de los varios puntos en el espacio, en la sección de gestión de la actividad, hablaremos de los puntos a tener en cuenta para crear una empresa. Esto nos ayudará, Gallego. Buenos días, Gallego.
3: Eh, buenos días, Francisco.
2: Entrevistaremos también a José María Escudero, decano del Colegio de Economistas de Granada, que ya tuvimos la, la, la fortuna de que nos acompañara en programas anteriores, y con el, él nos expondrá el acuerdo extrajudicial de pagos, más conocido como mediación concusada. Buenos días, José María. Buenos días. Con Cecilio Hurtado. Buenos días, Cecilio.
4: Hola, muy buenos días.
2: Hablaremos sobre la incapacidad permanente dentro del apartado de prevención y protección para la empresa activa. Y ya cerrando el último bloque de nuestro programa Nexo Empresa, tenemos a, también a nuestro experto Antonio López. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Sí, buenos días,
5: Francisco.
2: Hoy Antonio, de Asesoría de Empresas Velerda abordará el tema de las retribuciones de los administradores de las empresas. A quienes hacemos Nexo Empresa, como siempre les decimos, nos interesa mucho su opinión eh, de todo lo que les estamos ofreciendo en estos programas ya eh, emitidos. Por esto les seguimos diciendo que cualquier opinión y conocimiento que quieran eh, aportar lo pueden hacer a través de Facebook o Twitter. En Facebook nuestra cuenta es Nexo Empresa, en Twitter @nexoempresa. También pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico del programa Nexo @nexogestión o bien pues a través de atención al cliente 610 625 128. Bien, antes de crear una empresa es preciso reflexionar, tener en cuenta a qué nos enfrentamos. Este es el tema que abordamos hoy en la gestión de la actividad con la ayuda de, de Gallego. Francisco,
3: ¿qué tendríamos que tener en cuenta antes de crear una empresa?
2: Bien, antes de tomar la decisión de crear tu propia empresa o bien tu propio autoempleo, eh, sería interesante. Eh, tener presentes varios, varios puntos, como por ejemplo, el sector elegido para realizar la nueva actividad la, la competencia que, que, te, que vas a tener en base al criterio que hayas elegido para salir al mercado los recursos económicos que dispones o tienes posibilidad de conseguir a veces no se tiene al momento si vas a ser competitivo en la venta de tus productos o servicios y el margen de tiempo de resistencia económica que puedes aguantar hasta no empezar a recoger eh, su fruto, como mínimo ...para conseguir el punto de equilibrio, es decir, tanto gasto, tanto facturo. Y, naturalmente, realizar, aunque sea, un pequeño plan de negocio... ...para saber hacia dónde le, te puede conducir la decisión tomada.
3: Muy bien. Eh, hablemos del sector elegido.
2: Bien, el sector elegido es muy importante saber cuáles son los sectores... ...que tienen una proyección de futuro. Es decir, por el hecho que anteriormente tú hayas tenido una actividad y digas, eh, estoy en el sector industrial, eh, no tengo trabajo, o bien me voy a incorporar eh, como pequeño empresario a mi sector, esto no es tan cierto ni tan acertado. Lo que tienes que mirar cuáles son los sectores emergentes y que tiene una trayectoria de futuro.
3: Entonces, Francisco... ¿Qué tiene que hacer una persona en eh, respecto a este punto y que quiera montar
2: una empresa o crearse su propio autoempleo? Si es una persona que toma la decisión de cambiar de sector o incluso crearse su propio autoempleo, lo primero que tiene que hacer es formarse. si Formarse en lo relativo, en la nueva actividad, porque si no le va a ser muy difícil poder coger eh, y tomar las acciones que verdaderamente sean las correctas. Bien, ¿qué nos tienes que decir sobre la competencia que tendrá una vez inicie la actividad? Bien, generalmente es un punto que no se suele tener en cuenta. Eh, siempre pensamos eh, que a los demás pues les ha ido mal porque no, hay algo que no han hecho bien. Pero siempre es importante, eh, sin más no, hacer un pequeño benchmarking que no, no deja de ser pues observar a tu competencia y saber si tú, por ejemplo, vas a poder llegar. Te puedo poner un ejemplo. Eh, todos sabemos de que últimamente estamos viendo muchísimos pequeños y, y pequeños, sí, pequeños negocios, básicamente, que se abren y que se cierran al cabo de los... A veces no llega ni al año. ¿Por qué? Porque en estos tiempos de crisis que estamos atravesando, naturalmente le ponemos mucha ilusión sin tener datos a tener en cuenta. Yo he empezado a ver ya menús de cinco euros y medio si hablamos en el caso de la restauración. Por lo tanto, en el momento que quieras ponerte un pequeño o un mediano bar, tienes que saber a ver si te van a salir los números en cuanto a, a poder atraer a tu clientela.
3: Pues entonces, dinos, ¿cómo podemos evitar que ocurra esto?
2: Bueno, esto de alguna manera, siendo realistas, es muy difícil saber eh, qué negocio te va a funcionar eh, al 100%. Eh, pues si lo supiéramos imagínate tendríamos la varita mágica pero sí que es cierto que tenemos que saber eh, si, si vamos a ser eh, competitivos o no el ejemplo te lo ponía anteriormente ¿no? Eh, hay empresas por ejemplo eh, si una persona que viene de, o venga del sector de las artes gráficas si tiene que crear su propia eh, empresa yo creo que debería hacerse un planteamiento primero ¿por qué? porque cada vez más el papel está desapareciendo el, el, los formatos digitales están ahí y además hay una gran competencia por lo tanto, empezar de nuevo en tema de artes gráficas si ya no viene rodado con la cartera de clientes hay que, hay que tenerlo muy en cuenta
3: ¿a qué te refieres cuando dices al
2: criterio para salir al mercado? bien, eh, como hemos repetido en alguna ocasión eh, tú puedes llegar a salir al mercado para ser competitivo eh, de varias maneras eh, también esto lo hemos repetido en ocasiones eh, Pensar que en estos momentos eh, Según las estadísticas oficiales En muchos casos estamos como hace 40 años atrás Y no nos podemos engañar Hoy estamos trabajando por sueldos De 600-700 euros Y ya hasta ahora podíamos emplear La expresión de personal no cualificado Pero es que hoy últimamente Personal diplomado Licenciado, no tiene otra cosa Tiene que trabajar por la actividad que le salga Por lo tanto ¿Qué tenemos que hacer con el criterio? Yo pienso que ya no solamente la empresa que nueva que se tenga que crear, sino la que está, debe de tener, si quiere competir por costes, por servicios, por calidad o por diferencial. Fijaros una cosa, en, mi, en nuestra opinión, volvemos a los parámetros de hace 30 años. ¿Por qué? Porque fijaros de que todo el mundo conoce, que dice, oye, no, mira, me voy a comprar esta televisión que por 300 euros me da este servicio y, bueno, no es la última de LEDs, no tiene esto, pero es a lo único que yo puedo... Eh, dijéramos eh, acceder, no queremos resistirnos a tener ya una serie de, de, de ventajas sociales o, de, o, o bueno, de necesidades ya que nos hemos creado, por lo tanto eh, tenemos que volver a, a seleccionar ¿Es muy importante de los recursos
3: económicos que dispongamos en el momento de tomar la decisión para crear empresa
2: o autoempleo? Bueno, la verdad es que aquí Antonio López, de Asesoría belerda eh, lo tendrá casi más claro que yo. Es importantísimo, sí, porque mira, depende de los recursos que, que podamos tener, eh, tú vas a partir con un menos o un más. Eh, si pides un crédito, que por cierto el otro día lo comentábamos, ya los, la, los bancos han empezado a abrir el grifo, pero bueno, no es lo mismo empezar con una mochila más grande o más pequeña, ¿no, Antonio? Sí,
5: evidentemente. Es que si ya tienes que empezar con la empresa, el pago de la cuota del préstamo, que bueno, en definitiva es lo que necesitabas, pero eso ya le tienes que añadir los costes financieros y ya son más gastos añadidos al negocio. Y tal y como está el mercado, pues si tienes el capital no es necesario tener que iniciar la actividad con toda esa carga de gastos. Entonces, eso es importante.
2: Yo el otro día, eh, bueno, tuve la ocasión, una entidad bancaria, no voy a decir el nombre, naturalmente, se puso en contacto con nuestra empresa, Nexo Gestión, para ofrecernos ya una línea de descuento y, y bueno, si, si éramos eh, o nos interesaba, tener una póliza de esta. ¿Una ¿No póliza? Han empezado ya a abrir el grifo.
5: Bueno, han empezado a abrir el grifo, lo que pasa es que el grifo al cual estábamos acostumbrados antes de tipos de interés, al 2-3%, está, está al 7 o al 8% y que tenga suerte de que cuando termine la documentación dice, vale, usted tiene un buen proyecto y garantía de que me lo va a devolver. No, no, no
2: sí, sí. Yo cuando le pregunté, bueno, eh, ¿a, a, qué se debe? ¿a qué se debe? no. Eh, yo también en otras tertulias, de alguna manera, lo comentaba. Yo creo que eh, no es voluntario ni gratuito. Yo creo que debido a la situación y a las protestas eh, de la población nacional, yo creo que el mercado, la Comunidad Europea, ha obligado a decir, oye, esos 140.000 millones de euros, que no saben, a veces eh, lo pasan así, la cantidad, un poco como, ¿sabes? Ha pasado un ángel. Como calderilla. Como calderilla. Esto es el rescate de los bancos. Y bueno, Antonio, tú que conoces mucho mejor el tema financiero que yo, yo recuerdo que siempre las empresas han necesitado de ese cojín. Otra cosa es que hagan mal uso es decir, si a mí me conceden una póliza lo que no voy a hacer es antes de comprar la máquina que me va a dar un beneficio o los aparatos informáticos y meterme al concesionario de una reconocida marca y sacar
5: el, el Porsche Cayenne o ¿no? el BMW. Exacto.
2: este antes que la máquina y antes que el local
5: ya, y incluso sin hacer lo del Porsche Cayenne ni nada ni locura y, a, y administrar bien el dinero las empresas tienen que aprender que cuando cojan financiación de, de una entidad financiera tienen que saber para qué es el destino entonces una póliza de crédito por ejemplo, que es lo que tú estás hablando tú no puedes coger una póliza de crédito para comprar una maquinaria que la maquinaria te va a estar generando riqueza en ocho o diez años y la póliza de crédito tienes que liquidarla en seis meses la máquina no le ha dado tiempo suficiente para generar la riqueza, para devolver lo que ha costado entonces hay que saber planificar las inversiones y la financiación de esas inversiones, y entonces eso es clave, porque nos podemos asfixiar automáticamente.
2: Pues ahí hay, hay un tema, te invito, un tema bueno, ya la temporada está casi llegando a, a su fin, ya sabemos que los formatos radiofónicos ...y de televisión, cuando llega julio... ...pues se acaba la temporada... Eh, ...toma nota para... ...para la próxima temporada de Next empresa
5: Para hablar del tema... no
2: Oye, Francisco ...y el margen
3: de tiempo de resistencia económico...
2: ...bueno, es que es una de las cosas... ...que no solemos tener eh, nunca en cuenta... ...dice... ...la gente se mete en un negocio... ...o en una actividad... ...y piensa de que va a abrir la puerta... ...y va a estar facturando... ...como bien eh, también decía eh, Antonio dentro del de, de plan de negocio que tienes que prever tienes que pensar que vas a tener de entrada unos gastos 100 y unos ingresos cero ¿cuándo vas a llegar a ese punto de equilibrio? pues tienes que en tu plan de negocio saber decir vamos a ver yo dispongo por ejemplo ¿no? 100.000 euros y quiero hacer me voy a hacer mi propio otro empleo, podría ser, porque si vas a adquirir una farmacia ya no es lo que vale una farmacia, vale mucho menos, pero si es una pequeña empresa tienes que, si más no, pagar los alquileres de la maquinaria que puedas o, o de las herramientas que puedas necesitar, el alquiler, en fin, todo lo que son gastos generales. Pero, ¿y cuánto tiempo vamos a estar sin llegar al punto de equilibrio? Nos tenemos que marcar muchas de ahí lo que comentaba al inicio de esta sección, que muchos al cabo del año cierran porque no han previsto esto. Uh
3: -huh. eh, plan de negocio, Francisco. ¿Es
2: imprescindible antes de empezar? Bueno, eh, supongo que mis compañeros de programa también estarán de acuerdo. Más que imprescindible es. Eh, Antonio, ¿cómo podíamos sustituir la palabra imprescindible?
5: Eso, vamos a sustituirlo hasta la palabra de plan de negocio es una guía para saber lo que tienes que hacer y, sí. y ir comprobando si se va cumpliendo la, las previsiones que tú has hecho si no tienes plan de negocio no sabes qué es lo que tienes que buscar para conseguir el éxito que pretendes y entonces vas a ciega y a esperar el resultado que te dé y claro, como vas a esperar no tienes nada que corregir a lo largo de este tiempo cuando tú tienes tu plan de negocio si ves que te va fallando puedes hacer actuaciones para corregir
2: tienes Sin llegar una, claro, a tu objetivo. ¿sí? A, tú cuando creas un plan de negocio,
5: es la claro,
2: de... dices que, cuál es la idea de negocio, cuál es el objetivo principal, cuáles son los, eh, eh, dijéramos, los clientes potenciales, sector de mercado, una serie de indicadores. Así que es imprescindible, aunque sea para el propio otro empleo, Tener un mínimo de plan de negocio, aunque sea un micro plan de negocio, pero saber hasta dónde va. Bueno, Gallego, eh, vamos a pasar al momento de los patrocinadores, porque veo que además, eh, Cecilio, hoy lo vemos que está un poco... Vamos, no, no viene con muchas ganas de caña hoy.
4: No, no, si tú siempre me das caña, aunque yo no venga con ganas, ¿eh?
0: www.asesoríavererda.com
6: En Autocares Palma Unión, con sede central en Granada, nuestro servicio es la mejor garantía. En Autocares Palma Unión disponemos de una amplia flota de autocares y microbuses con las mejores calidades, garantizando el máximo confort y seguridad en sus viajes. Porque nos importan nuestros clientes Todos nuestros vehículos están adaptados para las personas con movilidad reducida Ofreciendo una nueva perspectiva del placer de viajar Tanto en nuestra web www.autocarespalma.es Como en nuestro teléfono 958 81 33 56 Encontrarán la información necesaria para decidirse por nosotros Una empresa con tradición que apuesta por el futuro Autocares Palma Unión Teléfono 958 81 33 56
0: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada Aquí en esmiradio.es. Bien, de nuevo
2: con ustedes y vamos ahora, nos toca la entrevista del día de hoy Hoy entrevistamos a José María Escudero, decano del Colegio de Economistas de Granada con quien vamos a hablar de la mediación concursal De nuevo, buenos días, José María Buenos días, Francisco ¿Qué es el acuerdo extrajudicial de pagos, AEP Más comúnmente conocido como mediación concursal?
7: Eh, pues bien, ante, ante la saturación de los juzgados de, de lo mercantil por la, por la proliferación de concursos que se han venido bueno, que, que hemos tenido en esta crisis, eh, lo que se trata, lo que se busca es la descongestión de, de los juzgados. Entonces se han, se han puesto distintas alternativas, entre ellas estaban bueno pues los acuerdos de refinanciación, la propuesta de convenio anticipado y con la ley de emprendedores, pues bueno se ha se ha sacado este nuevo mecanismo. Que, ...que, bueno, está dando sus comienzos y, y, bueno, es una manera es una nueva manera de, 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 de eso, de, de tratar de descongestionar los, los juzgados. juzgados,
2: ¿no? eh, ¿Quiénes pueden solicitar el, el AEP o mediación concursal? Bien,
7: lo pueden solicitar tanto el empresario persona física... Eh, cuando prevea que no va a poder cumplir con sus obligaciones y siempre que su pasivo no supere los cinco millones de euros. Conviene destacar aquí, en este sentido, que la persona física no solamente se va a incluir, no solamente se van a tener en cuenta aquellos que tengan tal consideración desde un punto de vista mercantil sino también los que ejercen actividades profesionales y los que tengan la consideración de empresarios pero también desde el punto de vista de la, de la seguridad social como por ejemplo los, los trabajadores autónomos también lo van a poder solicitar los, las personas físicas sean o no sociedades de capital que se encuentren en, en insolvencia siempre y cuando que dispongan de activos líquidos suficientes para, para satisfacer los gastos de, de la mediación concursal eh, si final, en caso de que final Finalmente acabe la empresa en concurso de, de acreedores y siempre y cuando que esta empresa no revista, o sea, esta empresa no revista complejidad especial que bueno, que por lo general es no no van a, no va a incurrir en, esto, en, esto, en estas circunstancias. Asimismo, también hay una serie de limitaciones. Eh, no van a poder solicitarlo a aquellos que hayan sido condenados con delitos contra el patrimonio, la hacienda pública, la seguridad social, los derechos de los trabajadores o el orden socio, socioeconómico. Eh, tampoco lo van a poder solicitar a aquellos que, estando en obligación de inscripción en el registro mercantil, no estuviesen inscritos o aquellos que hayan estado obligados a llevar su contabilidad no la, han llevado, no la hayan llevado a cabo o no hayan depositado sus cuentas, no vale los últimos tres ejercicios. Tampoco aquellos que ya hayan alcanzado previamente un acuerdo extrajudicial de pagos, que hayan alcanzado también una homologación judicial de acuerdo de refinanciación, o que previamente hubiesen sido declaradas en concurso y hubiesen logrado un convenio. Y luego, por último, una cosa que sí me llama la atención es que tampoco lo pueden solicitar aquellos, mmm, aquella, aquellos deudores que... Eh, ...que de alguna manera tengan un acreedor... ...que se encuentra en concurso... O sea, que, que el que se pueda haber afectado por este acuerdo se encuentre, se encuentre en concurso. Y es que esto, la verdad, es que difícilmente. En fin, esto que, es, un, es un poco complejo, ¿no? Porque por si yo
2: estoy en concurso debido a que tengo unos impagos.
7: Efectivamente. Y yo estoy Y tú, y yo te debo a ti un dinero, yo no puedo solicitarlo porque, porque tú estás en concurso
0: de
5: acreedores. Y,
2: ¿Y lo estoy porque, porque no me pagan, por
0: efectivamente, ejemplo? Efectivamente.
2: Me parece que Antonio quería puntualizar algo. Sí,
5: yo quería puntualizar sobre lo, lo que has comentado. ¿Las personas físicas es necesario que estén también inscritos como empresarios en el registro mercantil?
2: No
7: tiene no tiene, no tiene, tiene por qué.
5: No tiene por no qué, tiene ¿no? Por qué. Es que había entendido, habría querido entender de que era necesario. Las personas jurídicas sí, porque es imprescindible el, lo no, que no, le da no, la no, seguridad no. jurídica José, a la persona. Eh,
2: José María, eh, durante, eh, una pregunta eh, antes de continuar con, con la escaleta. Eh, ¿Qué tiempo mínimo tienes que avisar? Para poder solicitar, es decir, me imagino de que tú como administrador uh -huh. para presentarte, para, para a, a ten, no, acogerte a la ley concursal...
7: ¿A la, ¿A la
2: ley concursal o a la mediación? A la mediación concursal. ¿Hay algún tiempo establecido que tienes que avisar dos meses antes o...? ¿O ya es cuando estás en pleno...?
7: No, hombre, aquí lo que tú tienes... Aquí el tema está lo, lo que ya hemos comentado en alguna ocasión. Si se llega tarde, se llega mal. Vale, ya ¿vale? está. Entonces, cuando, en, y lo que te he dicho es en el momento en que se prevea que estás, que vale. no, va, no va a poder cubrir con tus obligaciones. ¿Qué? En ese momento es sí, ideal.
2: Sí, sí. Ahora recuerdo que, que, que en otra ocasión lo, lo habías dicho que si se llega mal. Entonces... ¿Qué? El,
7: el, el deudor mmm, lo que tiene que hacer es solicitar eh, el que quiera utilizar este mecanismo debe de solicitar un mediador concursal y esto se tiene que solicitar al registrado mercantil, en el caso de que sea persona, persona jurídica, o al notario en el caso de que, de que sea persona física. ¿vale? Y en esta solicitud, pues bueno, lo que se hará, pues que se hará costar pues, el efectivo y los activos de que dispone, los bienes y derechos de que sea titular el deudor, los ingresos regulares que tiene previstos y una lista de acreedores con expresión de la donde se refleje la cuantía y el vencimiento de los créditos. ¿Vale? También una relación de los contratos vigentes y una, una relación de los gastos previstos mensuales. En esta lista de acreedores también deberán de aparecer los titulares de préstamos o créditos con garantía real o bien de derecho público, sin perjuicio de que esto de que estos no, no, no vayan a verse afectados por el acuerdo.
2: Vale. Eh, José María, eh, ¿qué quiere decir sin perjuicio de que pueda no verse afectado por el acuerdo?
7: Pues bien, en, en el caso de las administraciones públicas y el acuerdo extrajudicial de pago, lo que viene a potenciar es aún más los privilegios que, que las administraciones públicas ya tienen de por sí en el, en el concurso normal. ¿Por qué? Porque no se van a ver afectados por el acuerdo, ni en quita ni en espera. Lo único que se puede alta, tratar de alcanzar es, bueno, nuevos vencimientos de, de la deuda preexistente. En el caso de los acreedores con garantía real, solamente se van a ver afectados si deciden respaldar el, el acuerdo extrajudicial de pago. De hacerlo así, entonces... Mmm, no podrán continuar ni iniciar procesos de ejecución de garantía. Esto, bueno, igual que ocurre con la ley concursal. Pero de no respaldarlo, sí podrán continuar. O sea, iniciar o, o, o continuar con su con la ejecución de su garantía.
2: Eh, ¿quién, ¿Quién es el mediador concursal, quién lo asigna, cómo se el
7: mediador concursal, como ya, como ya te he comentado, mmm, dependiendo de si es persona física o jurídica, lo podrá designar el registrado mercantil o el notario. El, el mediador concursal es una especie de, de hombre bueno puesto que de alguna manera no puede no puede imponer nada. Los acuerdos lo adoptan los acreedores. El mediador concursal lo que debe tratar es de facilitar y promover que, que los acreedores alcancen, alcancen un acuerdo. Ahora bien, lo relevante aquí es que en el caso hipotético de que la empresa, el deudor, no pueda alcanzar finalmente el acuerdo extrajudicial de pago, será el mediador concursal el que sea designado posteriormente como administrador concursal. El mediador debe de cumplir una serie de requisitos, tanto efectos, efectos técnicos como efectos de formación, pues cumplir con los requisitos de, de poder ser administrador concursal y asimismo también cumplir con los requisitos de poder ser mediador civil y mercantil de la ley 5 barra 2012 de, de mediación en asuntos civil y mercantil.
2: Entonces, eh, por lo que me dices, si el mediador concursal una vez eh, desarrollado su, su tarea o actividad no consigue eh, un acuerdo entre las partes… Eh, consigue el... no. Fomenta. Fomenta, fomenta, de acuerdo. ¿no? Bueno, a veces más que fomentar es conseguir, porque sí, sí, sí. no es que te quiera ni, no, en no, ningún no, caso no, 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 no. corregir tu expresión, no, pero, porque no, tú eres el perdón No,
7: pero que más que nada es que no puede imponer nada, y al fin y al cabo los, que, los, los, los acreedores son los que van a acabar decidiendo.
2: Entonces, si luego va a pasar a ser el eh, administrador eh, concursal, bueno, recientemente todos hemos oído que en este sentido había unos ciertos privilegios, ¿no? Para asignar los, eh, no, las adjudicaciones, ¿no? ¿no?
7: La, vamos a ver. Eh, no sé si te habrá
2: llegado la noticia. No, no, hombre,
7: eso eso son es, eso son, son leyendas urbanas. Eh, el de, el administrador concursal lo designa lo designa el juez de lo, lo designa el juez de lo mercantil y de acuerdo con unas listas que se remiten a que remiten los colegios profesionales al juzgado de la mercantil, en este caso eh, el mediador concursal m, salen de unas listas que se están con, que, se, que está confeccionando ahora mismo eh, le, eh, la dirección del registro, del registro nacional del notariado,
2: mm -hmm.
7: vale, y aquí pues bueno se tienen, se tienen que inscribir y eh, de ese registro es de donde se saldrán las designaciones
2: de acuerdo eh, José María cómo se llega entonces, a la ep entonces, oh, ah bueno querías añadir a, sí, un, ah bueno,
7: puntualizar pues, puntualizar una puntualizar cosita, que una vez que mmm, que se ha designado al al mediador concursal vale el registrador o el notario eh, dará cuenta de este hecho, puesto que se remitirá este, una certificación con este nombramiento a los registros públicos de bienes competentes, eh, se realizará anotación preventiva al registro civil o los públicos otros registros que, que haya. Luego también se tendrá que notificar, y esto es muy importante, notificarlo al, al juez competente en el caso de que la empresa finalmente llegue a concurso. Tiene que estar al corriente de, esta, de estas negociaciones que se están llevando a cabo y esto y ya el juzgado se encargará de publicarlo en el registro público concursal. También se notificará a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria, independientemente de que sean acreedoras o no.
2: Bien, ahora, ahora sí que toca corresponde la pregunta. ¿Cómo se llega al AEP?
7: Bien, en los días, en los diez días siguientes a la, a la aceptación de, del cargo por parte del mediador concursal, este deberá de comprobar la existencia y la cuantía de los créditos que, que se han reflejado en la, en la solicitud. Asimismo, deberá de convocar una reunión, vale, de, a, a estos acreedores, eh, a los acreedores que figuran en esta lista, eh, siempre que se puedan ver afectados por el por el acuerdo. Eh, y esta reunión se deberá de llevar a cabo dentro de los dos meses siguientes a la aceptación, en el domicilio donde donde el deudor tenga su donde desarrolle su actividad. Eh, como ya he indicado en anterior idea, en la convocatoria no se incluirán a los acreedores de derecho público. Eh, en la en convocatoria, pues, se deberá expresar, bueno, pues lugar, día y fecha de la, lugar, día y hora de la reunión, la finalidad de alcanzar un acuerdo de pago y la identidad de cada uno de los acreedores convocados, con expresión de la cuantía y el crédito, la fecha de concesión y su vencimiento y las garantías personales o reales que haya, que, que haya detrás de esos créditos. Como ya he indicado también antes, eh, una vez realizada la convocatoria, los acreedores titulares de créditos con garantía real que voluntariamente quieran, interven, quieran respaldar o participar en el acuerdo extrajudicial de pago deberán, de expresarlo expresamente al, deberán indicarlo expresamente al, al mediador.
2: De acuerdo. Eh, ¿Qué tipo de acuerdo eh, se puede alcanzar con el AEP?
7: Bien, tan pronto como sea posible y con una antelación mínima de, de 20 días naturales de, de, a, a la reunión, el mediador deberá de remitir a los acreedores, con el consentimiento del deudor, un plan de pagos de crédito en el que se pedirá, una, se pedirá una quita y espera que no podrá ser superior a los tres años ni el 25 ni superar el 25% de quita. Este plan llevará un plan, este, esta propuesta llevará un plan de viabilidad y contendrá y, y una propuesta de, de, para, para cumplir con las nuevas obligaciones. También se, se incluirán un, bueno una propuesta de de los préstamos existentes, eh, las solicitudes de aplazamiento si hay, de los derechos de los créditos de derecho público eh, eh, y luego también la propuesta podrá recoger una cesión de bienes a acreedores en pago de las deudas. Eh, Asimismo, los acreedores también podrán remitir a los, al mediador una propuesta alternativa que, que se tendrá que valorar siempre y cuando a contar desde los diez días desde que se remitió. Ahora bien, tan pronto como el mediador tenga conocimiento de que bueno, en estas negociaciones previas, anteriores a la reunión, no se va a poder alcanzar una, una mayoría, deberá de ser el propio mediador concursal quien solicite al, al que, se, que, se el concurso a, que se declare en concurso al, al
2: deudor. De acuerdo. Eh, vamos a ver si podemos ser un poco más breves. Ya sé que son temas muy complejos, pero el tiempo va avanzando. ¿Cómo se alcanza un AEP?
7: Pues bien, para alcanzar un AEP, por, ser, por abreviar lo máximo, se necesita un 60% de los acreedores. Ahora bien, en el caso de que lo, el pago consista en cesión, de, cesión de, de bienes reales, se necesitará un 65%, un 65 del pasivo y, asimismo, también que quien, quienes tienen esa garantía sobre ese bien acepten, esta, acepten esa, esa obligación.
2: De acuerdo. Los acreedores que se vean afectados por el acuerdo, eh, José María… Eh, pueden hacer algo si no están conformes. Aquí lo que fundamentalmente, lo que
7: van a poder hacer es atacar la, atacar la, la forma, puesto que mmm, una vez que se haya, que se haya alcanzado, difícilmente se va a poder, eh, se va a poder parar la ejecución. ¿Podrán atacarlo pues bueno aquellos acreedores que no hayan sido convocados, que no hubieran votado a favor o que no hubieran manifestado su, su oposición? Pero bueno, te digo, más que nada se podrá atacar la, si se están pidiendo quita excesiva o, o moratorias excesivas, pero difícilmente se podrá parar.
2: Bien, y ya para finalizar, José María, tu, tu sección como invitado. Eh, ¿Qué ocurre con los terceros que avalan deudas al deudor, los garantes?
7: Pues bien, al igual que ocurre en la ley concursal, el deudor que, que esté. Esto, los garantes no podrán invocar este acuerdo para pedir la reclamación. Es decir, si por ejemplo se ha pedido una quita, eh, el acreedor podrá dirigirse contra el acreedor pidiendo lo que no va lo que no va a cobrar del acuerdo que haya alcanzado. Eh, en estos casos, pues bueno, mm, o sea, aquí. Pues bueno, los garantes, la verdad, son los que siempre salen perdiendo porque si en fin, han garantizado y, y no pueden oponer, no tienen, al dirigirse el, el deudor contra un patrimonio distinto del, del, del deudor, pues entonces no, pueden, no, se puede, no se puede pedir que no se puedan parar en el acuerdo para, para parar la, la reclamación.
2: Bien, esperemos que en un futuro todas las empresas eh, que de alguna manera han tenido que verse obligadas a presentar la ley concursal. ...o en estos casos la mediación concursal cada vez sea menos. Bien, vamos a dar, para refrescar un poco el espacio, paso a la publicidad.
1: Estanterías Galser es una empresa situada en peligros en la provincia de Granada... ...aunque desarrollamos nuestra actividad por todo el territorio nacional desde hace años. Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.estanteriasgalcer.es o en los teléfonos de atención al cliente 902-501-182 y 958-402-146.
6: Davilans Consultores, empresa especializada en consultoría y recursos humanos para la pequeña y mediana empresa, así como asesoramiento en tareas fiscales, contables y legales. Para ponerse en contacto con nosotros puede hacerlo a través de nuestras redes sociales en Facebook o Twitter o también en nuestra página web www.davilanz.com o llamando al 93 860 17 29. 93-860-1729. Davilans Consultores.
0: ¿Estás escuchando? Nexo Empresa, con Franco Losada. Aquí, en esmiradio.es.
2: Bien, de vuelta de nuevo de los consejos publicitarios. Vamos a entrar dentro del bloque Sección de Activa Mutua. Como siempre desde Granada a nuestro colaborador y amigo Cecilio Hurtado que hoy nos trae el tema sobre la incapacidad permanente. Bueno, Cecilio, cuéntanos qué grados de incapacidad permanente existen.
4: Bueno, eh, lo primero que tendríamos que decir es que si se llega a la incapacidad permanente eh, con un alto grado de probabilidad porque eh, hemos agotado la incapacidad temporal o si no la hemos agotado, al menos lo que sí se ha agotado eh, las posibilidades terapéuticas. Es decir, que cuando un paciente después de una enfermedad no se puede recuperar del todo para volverlo al entorno laboral al 100%, pues existe esta fórmula de protección en nuestro sistema de, de seguridad social que es la incapacidad permanente. Por tanto, mmm, lo deseable sería que no se llegara y que eh, con la incapacidad temporal se pudiera curar al paciente o sinocularlo al 100% y restablecer su capacidad laboral. Si esto no ocurre, eh, como hemos dicho, eh, el sistema prevé una serie de, de grados de incapacidad en función de la merma eh, de la capacidad laboral del trabajador. El grado más bajo sería la incapacidad permanente parcial y es aquella que, eh, sin alcanzar el grado de total, que ahora veremos en qué consiste, sí que eh, presenta una disminución no inferior al 33% del rendimiento normal para la profesión habitual, sin que impida eh, que se realicen las tareas fundamentales de, de esta profesión habitual. Esta sería la incapacidad permanente en grado de parcial. La siguiente, eh, en cuanto a limitaciones, la que, que tiene más limitaciones, sería la incapacidad permanente total para la profesión habitual. La total es la que inhabilita al trabajador para hacer todas las tareas, o por lo menos las tareas fundamentales de la profesión habitual. Eh, pero siempre sería posible poderse dedicar a una profesión distinta con requerimientos más bajos. A continuación tendríamos la incapacidad permanente absoluta y es la que no permite desarrollar ningún tipo de trabajo, la que limita para todo tipo de trabajo, y por último tendríamos la gran invalidez. La gran invalidez es la situación eh, en la que cae un trabajador que... Mmm, tiene ya una incapacidad permanente pero además eh, no puede valerse por sí mismo para hacer las la actividades más esenciales de su vida como vestirse o desplazarse, comer o cosas así es decir, necesitaría la ayuda de una tercera persona este grado es el grado más alto y eh, es gran invalidez acompaña a una total o una absoluta eh, y sería la gran invalidez que lo que otorga son ayudas para, para que un tercero nos pueda auxiliar en estas funciones ¿Estos
2: grados, de eh, Cecilio, varía si deriva de accidente de trabajo o de enfermedad común?
4: No. Eh, respecto a los requisitos, que como hemos visto lo que hacen es poner en relación eh, las capacidades eh, del trabajador afectado con el trabajo habitual, no. La medida es la misma. Eh, sí que hay determinadas variaciones de índole administrativa en cuanto a los requisitos administrativos pero los grados son los mismos eh, tanto por accidente de trabajo, por enfermedad común o por accidente no laboral. Eh, los grados son los mismos y con las mismas definiciones.
2: ¿Bien sea régimen general o para autónomos?
4: Sí, en cuanto a los grados sí. Eh, es verdad que, ya digo, en función de la contingencia laboral o no laboral y en función del régimen, sea mmm, agricultura, minería del carbón... Eh, mar eh, autónomos o régimen general si sí hay ciertas especificidades pero eh, ya digo de requerimientos administrativos los grados son exactamente son los primos. mismos para con
2: los, para, mi mm. con los mismos beneficios eh, económicos y demás sí. eh, Cecilio ¿qué requisitos se ha de cumplir para poder cobrar la incapacidad permanente dentro de sus grados claro
4: bueno eh los requisitos que, que se piden para esta prestación es, eh, en primer lugar, eh, estar dado de alta eh, o asimilado al alta en el sistema de, de seguridad social. Eh, no tener eh, la edad de, de prevista de jubilación según la ley o, eh, si se tiene la edad ...y no se tiene derecho a la jubilación... ...también se podría estar en incapacidad... ...pero si se tiene la edad y el derecho a la jubilación... ...lo que se haría es directamente pasar a la situación de jubilación... ...por lo tanto... ...asimilado al alta... ...no tener eh, derecho a, a la jubilación contributiva... ...y... Eh, ...se piden... Eh, ...una serie de requisitos formales... ...a la hora de cotizaciones previas... ...aquí sí que hay diferencias según la contingencia... ...en caso de accidente de trabajo... ...se tendría derecho... Eh, sin más requisitos, inmediatamente que se produce el accidente, el trabajador tendría derecho y para enfermedades, contingencias comunes, eh, habría que tener eh, al menos 1.800 días de cotización comprendidos en los 10 años inmediatamente anteriores al, al que se haya extinguido la incapacidad temporal, que es lo que normalmente eh, es el hito que da comienzo al expediente de incapacidad permanente.
2: Eh, bien. Eh, ¿Cuál es la cuantía de la pensión de las incapacidades o la incapacidad?
4: Bueno, eh, distintos grados, lógicamente, pues tienen distintas cuantías. Eh, Cuanta más afectación y menos capacidad laboral, como la prestación lo que pretende es sustituir a la renta que el trabajador pierde, pues, lógicamente, la cuantía va variando. En el caso de la incapacidad permanente parcial… ...que, como hemos dicho, permite al trabajador... ...continuar con las tareas fundamentales de su actividad... ...por tanto, puede seguir trabajando... ...se trata de un pago único... ...es decir, se le entrega una cantidad por, única, por una única vez... ...que eh, son 24 mensualidades de la base reguladora... ...de la base de cotización que tuviera el trabajador. En el caso de la incapacidad permanente en grado de total... Eh, ...la percepción sería del 55% de la base reguladora que tuviera el trabajador. Si bien eh, hay una excepción en este caso de incapacidad... ...y es que los trabajadores que tengan 55 o más años... ...y cumplan algunos otros requisitos... ...como por ejemplo dificultad para integrarse en, de nuevo en el mundo laboral... ...hoy día prácticamente esta dificultad eh, desgraciadamente afecta a todos se complementaría con un 20%. Por tanto, 55% de la base reguladora para la incapacidad permanente total si se tienen menos de 55 años y 75%, 55 más 20, si se tienen más de 55 años y ya digo que si hay que cumplir una serie de requisitos menores además para, para tener derecho a este 20% complementario. En el caso de la incapacidad eh, permanente absoluta, eh, la base reguladora sería el 100% de la base es decir, eh, se tendría derecho al 100% de la base y en el caso de la gran invalidez es eh, un porcentaje variable sobre la incapacidad permanente que ya se ha obtenido con el cálculo que acabo de contar en función de eh, la ayuda que precisará el trabajador para su vida diaria y este porcentaje es variable en cada caso ¿Dónde deben...
2: Mm, para un momento mi pregunta que Antonio quiere
5: es que yo quería hacerle una pregunta a Cecilio porque yo sé que de la incapacidad temporal que no es la permanente la base reguladora se obtiene de la base de cotización del mes anterior al hecho causante y entonces para el caso de la de la incapacidad permanente es lo mismo es de la, la, base, es de la base de cotización del
4: mes anterior eh, no no en todos los casos en el caso de accidente de trabajo sí ...para el accidente de trabajo se toma como base reguladora... ...la del mes anterior al accidente... ...pero para las contingencias comunes... ...se toma un periodo bastante más amplio... ...es un periodo bastante más amplio... ...el que hay que dividir... Eh, ...concretamente las 112 mensualidades anteriores... ...entre 98 para sacar exactamente la base... Sí, ...es, es decir, se toma... Que ...es un
5: cálculo complejo... ¿no? ...es un
4: cálculo más complejo porque también... ...va en función incluso de la edad del trabajador... ...a trabajadores más jóvenes... ...que han tenido menos carrera profesional... El periodo, para estimar, es más corto y trabajadores con carreras profesionales supuestas más largas, el periodo es más largo. Por tanto, el, el cálculo está sujeto a reglas. Lo que sí podemos tener claro es que, en caso de accidentes de trabajo, la base reguladora es la del mes anterior, siempre, y, en el caso de contingencias comunes, el cálculo de la base es un promedio de las bases de los últimos meses. Eh, sobre todo, eh, esto lo que pretende el legislador, entendemos, es que en enfermedades que son conocidas, porque normalmente son crónicas y que van avanzando en el tiempo, el trabajador en los últimos meses se pueda subir la base de cotización de manera artificial. Entonces, el periodo de cómputo eh, es mayor. Sí,
5: porque para la enfermedad común lo pueden prever, pero para el accidente no lo pueden prever. Así
4: es.
2: Aquí lo tenéis todo controlado, ¿eh? Eh, Cecilio, ¿dónde puede solicitar las personas afectadas en este tema la, la pensión, dicha pensión?
4: Bien, el único organismo competente para decretar el grado de incapacidad y, y valorar esta capacidad de, del trabajador es el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por tanto, devenga de un accidente de trabajo, devenga de una enfermedad común, de un accidente casual, siempre, siempre el equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social es el que dictaminará. Pero, eh, ¿cómo se pide? Pues depende de dónde se venga. Como hemos dicho, en muchas ocasiones a la incapacidad eh, permanente se llega desde una incapacidad temporal. Por tanto, es el propio médico de cabecera, el propio médico de la mutua, cuando ve que las posibilidades terapéuticas del paciente están agotadas o bien los plazos máximos que permite la ley de incapacidad temporal están agotados el que propone directamente a este, a este equipo de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el pase a incapacidad es decir, el paciente no mm, siempre toma la iniciativa, es más, las menos de las veces pero es cierto que eh, también se puede instar uh, por, por el propio trabajador si lo considera sin esperar estos plazos o sin esperar estos informes médicos directamente en cualquier oficina de la Seguridad Social. ¿Y si
2: el paciente no tuviera derecho a la incapacidad permanente?
4: Bueno, eh, se supone que si el paciente eh, no tiene derecho a la incapacidad permanente podemos estar ante dos supuestos. Uno, está capacitado para trabajar y por tanto se debe reincorporar al mundo laboral o está en una incapacidad temporal, es decir, estamos ante una enfermedad que no es definitiva y que se puede curar. Por tanto, estaría protegido por el supuesto de incapacidad temporal, lo que son las bajas que conocemos habitualmente.
2: Bien. Eh, una vez concedida la pensión, eh, ¿se puede perder?
4: Se puede perder, sí. De hecho, en las resoluciones que dicta el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en la propia resolución se recoge el plazo de revisión.
2: ¿De cuánto es? El
4: plazo de revisión habitual eh, suele ser de dos años, pero en muchos casos eh, los pacientes que llegan a esta incapacidad permanente por agotamiento del plazo máximo de incapacidad temporal, pero sin embargo el propio equipo de valoración eh, considera que puede experimentar una mejoría antes de este plazo de dos años, señalan plazos de revisión más cortos.
2: Es decir, que ya no existe aquella eh, concesión de una incapacidad en el grado, por ejemplo, a partir del grado, pero supongo será básicamente el grado total, ya te lo adjudicaban como hacía años atrás y ya lo tenías de por vida. ¿Ahora hay que revisión?
4: Vamos a ver, eh, nunca hubo esto de por vida. Bien es cierto que ha habido periodos donde se ha revisado con más o menos interés. Frecuencia. Correcto. Pero lo cierto es que si la prestación se tiene porque se ha perdido la capacidad laboral, si sí, esta capacidad laboral se, se puede retornar y si el paciente puede recuperar. volverla, efectivamente recuperar, esta era la palabra que estaba buscando, por tanto recuperada la capacidad laboral perdida la prestación de incapacidad permanente
2: Más, más claro imposible, Cecilio eh, ¿Se puede compatibilizar trabajo y cobro de pensión?
4: Eh, sí, pero eh, sí, pero eh, está claro que uno de los motivos que precisamente el Instituto Nacional de la Seguridad Social utiliza para revisar las prestaciones es eh, mirar que el trabajador está trabajando. Si el trabajador que tiene una incapacidad permanente, total, absoluta, eh, lo vemos que está de alta en la Seguridad Social, lo primero que va a mirar el, la Seguridad Social es si el trabajo que tiene. Eh, este nuevo trabajo es compatible con el estado de la incapacidad. Si es compatible no hay problema, pero si no hay, comp si no hay compatibilidad, eh, lo que sí hay es eh, obligación de darse de alta en el sistema de seguridad social. Sí, Por no, tanto, eso, eso ya lo intuyo. ahora
2: me imagino que un trabajador que tenga una incapacidad permanente total y que pueda desempeñar cualquier otra actividad que no sea por la cual se la ha concedido yo me imagino que la inspección también estará más pendiente de. es muy
4: importante lo que dice en una total está claro que no puedes desarrollar tu trabajo habitual para este te han incapacitado explícitamente y está claro que con esa es incompatible con otro, si son compatibles con el estado de salud del paciente se puede, eh, sí, que, sí que se pueden simultanear
2: muy bien bueno, pues eh, vamos a dejar este bloque de Activa Mutua, prevención y protección para empresa activa. Cecilio, continuamos en el programa y a ver si debatimos un poco, damos paso a publicidad.
0: Gracias. Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada, aquí en esmirradio.es.
2: ¿Tu empresa tiene problemas? ¿Necesitas mejorar la rentabilidad y optimizarla? ¿Sabes la situación real de la empresa? ¿Cuesta sobrevivir en ausencia de crédito? En NexoGestión te ayudamos a encontrar soluciones prácticas desde el primer momento. Nuestros técnicos de gestión se involucran de una forma práctica y directa en la actividad de tu empresa. Estaremos a tu lado cuando nos necesites. NexoGestión te ayuda a mejorar el presente y a preparar el futuro. Si lo deseas, puedes contactar con nosotros a través de nuestra web www.nexogestion.com o al teléfono de atención al cliente 610-625-128.
6: Puede contactar con nosotros a través de nuestra web www.polistersantiga.com o al teléfono 93 718 85 64 93 718 85 64
0: Estás escuchando Nexo Empresa con Franco Losada aquí en esmirradio.es
2: Bien, enfilamos ya la parte final de nuestro programa de hoy con el bloque de Economía para las Pymes, como siempre con Antonio López, que nos va a traer un buen contenido. Y quién mejor que no informarnos el mismo, ya que domina muy bien todo este tema. Antonio, ¿los gastos que cobran los administradores de las sociedades son deducibles en el impuesto de las mismas?
5: Pues mira, Francisco, me acaba de decir que yo voy a aclarar todo esto por lo que sé, pero es que esto concretamente un poco lo venimos a hablar hoy aquí porque hay un maremano con este tema de la retribución de los administradores. A ver, pero
2: cuéntanos que lo podamos entender todos. Mira, porque lo del... El, ¿Sabes aquí lo que decía Caucho Mar, no? La
5: parte contratante de la segunda parte,
2: ¿eh? o sea, que lo podamos entender todos. Que lo todo. podamos
5: entender todos. Mira... ...hasta ahora el, siempre la retribución de los administradores... ...siempre refiriéndonos a pequeña y mediana empresa... ...no había ningún problema en lo que se refiere a su deducibilidad... ...como gasto en el impuesto de sociedades... ...y el trabajador que lo percibía... ...hablo de trabajador entre comillas, el administrador... ...que prestaba esos servicios a la empresa... ...pues lo declaraba como renta del trabajo en su IRPF... ...y no había ningún problema... ...hasta que en el 2008... ...pues bueno, hubo una sentencia del Tribunal Supremo... ...donde ponía en duda esta cuestión... Porque venía a decir de alguna forma, lo voy a resumir un poquito, es largo, me parece que son 10 o 12 páginas la, la sentencia, que si el administrador tiene relación de dependencia como un empleado con la empresa, pues no habrá ningún problema en la deducibilidad de ese gasto y hay que lo declare en su IRP. Es decir,
2: para los oyentes, el, la, la persona que sea administrador de su propia SL no. y trabaje, sea parte activa...
5: No, no estoy hablando de ese caso. El caso es cuando... ...una persona sea administrador de la empresa y la empresa no sea suya. Los socios son independientes. Vale. Ahí es donde va a haber una relación de dependencia y no hay ningún tipo de problema. El problema surge como consecuencia de esta sentencia... ...cuando el administrador es miembro del grupo familiar al que corresponden las acciones de la sociedad. Que en ese caso dice el Tribunal Supremo que no hay relación de dependencia. O sea que si la empresa quiere despedir a esa persona... Pues no lo puede despedir como un trabajador normal, por digamos de alguna forma, porque él es que tiene el poder de decisión, claro. controla las participaciones por medio del grupo familiar y aquí es pues, donde surge el problema. Es verdad que en la ley del impuesto de sociedades no se dice nada de si son deducibles los gastos o no, siempre se han admitido, pero claro… A raíz de esta sentencia, pues la agencia tributaria se ha puesto ahí un poquito las orejillas de punta sí. y, de hecho, ahora, y José María lo sabe por medio del colegio, que nos lo han comunicado varios colegios profesionales, que la Administración de Hacienda está haciendo actuaciones para ver si las sociedades pues cumplen los requisitos para ese gasto que se han deducido como retribución de los administradores, lo han deducido bien o no. Lo, lo,
2: que hace, lo que hace la falta de recursos económicos, ¿eh? eh
5: Mirar hacia atrás. Pasa una cosa. Lo, este caso que os estoy hablando, que es el, el complejo, que es cuando el administrador es, corresponde a un grupo familiar o la, las acciones corresponden a un grupo familiar y eres miembro de ese grupo familiar y controla la sociedad, sí será deducible si cumple una serie de requisitos, pero ya no laborales, sino mercantiles. ¿Cuáles
2: son los requisitos necesarios para que los gastos que cobran los administradores sean deducibles?
5: Pues mira, los requisitos, si es una relación de dependencia, por ejemplo, un señor que es independiente de los socios y lo nombran como administrador, pues va a estar nombrado con, unos, con una serie de funciones, va a estar registrada sus funciones en el registro mercantil, pero luego va a tener su relación laboral con un contrato de alta dirección. Claro. Que el contrato va a estar registrado en la oficina pública de empleo, sus retribuciones van a estar pactadas, en el contrato de trabajo o según el convenio colectivo y ahí no hay ningún tipo forma de
2: parte de un, como un trabajador más de la empresa. Claro,
5: el problema es cuando el administrador que corresponde al grupo familiar no se puede dar de harta en el régimen general de la seguridad social ni en el régimen general especial para altos directivos, sino que tiene que ir por el control de las participaciones autónomo, uh -huh. autónomo correspondiente a esa empresa. Entonces, claro, las retribuciones para que sean deducibles, el requisito que tiene que cumplir es que en los estatutos ...esté previsto la retribución del cargo y cómo se tiene que retribuir eso, si es con una cantidad fija o con una cantidad variable o con una cantidad que cada año en la junta de socios se acuerde la cantidad que tiene que percibir. En ese caso, sí se admitirá la deducibilidad... ...como gasto en el impuesto de sociedades. Y digo, sí se admitirá porque hay muchísima inseguridad jurídica.
2: Oye, pues esto es un tema muy interesante y además creo que para los oyentes les va a servir de mucho. Y si no lo fueran, ¿qué tratamiento fiscal tienen?
5: Eh, bueno, el tratamiento fiscal, esto cuando si son deducibles o no, el tratamiento fiscal que tiene lo que son para lo que es el administrador, cuando percibe una retribución... Es rendimiento del trabajo, como si estuviera percibiendo una renta por estar trabajando en una empresa empleo por cuenta ajena, con una particularidad, que las retenciones que tiene que practicarle la empresa es del 42%. Eso detalle a tener Al en cuenta. Y ahora habrá que ver si cumple todos los requisitos, si es administrador independiente, será gasto deducible más para el impuesto de sociedades. Y si es administrador dependiente, pues tendrá que ver que se cumplen todos los requisitos de establecimiento en el en, el, en, los, en los estatutos de la sociedad y todo eso.
2: ¿Qué pasa si el administrador, además del cargo de administrador, realiza otro tipo de trabajos para la sociedad? Bueno... Esto supongo que en la mediana en la mediana y pequeña empresa a lo mejor en la mediana hay casos que a lo mejor el administrador tiene un perfil económico, tiene un perfil comercial, ¿no? y la propiedad lo, lo, lo nombra como administrador pero además desempeña otro otro tipo de trabajos
5: Mira, me voy a centrar porque creo que es donde está el problema, que es cuando es un grupo familiar y cualquiera de los miembros del grupo familiar, pues están trabajando allí ellos que es la pequeña y mediana empresa que es el, el señor que forma una sociedad con su hijo con su cónyuge con su hermano y él es el administrador y está trabajando un restaurante que tiene cinco o seis o diez empleados y el jefe de cocina es el, que es un cocinero estupendo y es el administrador de su sociedad. Bueno, pues aquí hay que distinguir dos tipos de retribuciones que son las que cobraría por el cargo de administrador y las que cobraría por estar prestando el servicio en la empresa de jefe de cocina por ejemplo, o de camarero uh -huh. o alguna... De... Claro, aquí el problema surge que ante una hipotética inspección de hacienda hay que demostrar qué cantidad es la que percibe por el cargo de administrador y qué es la que cantidad que percibe por los servicios que presta. Entonces, para los del cargo de administrador tendría que estar previsto en los estatutos. Si no está previsto en los estatutos, mejor que no se los deduzca la sociedad.
2: De acuerdo. Y
5: para el resto, que es para los servicios que presta, hay dos cuestiones. Tienen que estar ajustados, como es una operación vinculada con la sociedad, porque son personas que tienen relación con el grupo familiar, tienen que estar regulados a precio de mercado. En este caso, para obtener el precio de mercado es fácil, porque el sector de actividad tendrá un convenio colectivo. Entonces, las retribuciones para esos servicios que presta fuera del cargo de administrador deberán de estar ajustadas al convenio colectivo. Y salvaremos la dificultad que siempre digo... Que, bueno, que hay que enfrentarse a los inspectores de Hacienda cuando haya estas hipotéticas situaciones.
2: Amigos vuestros.
5: Bueno, entre comillas.
2: Es, ¿Estos servicios son deducibles en impuestos de sociedades?
5: Bueno, los, los servicios esos, por supuesto que no hay ningún problema en la deducibilidad del, del impuesto de sociedades, pero hay que dejar bien claro para una hipotética inspección de Hacienda que no es, esas retribuciones no son por el cargo de administrador ...y que están ajustadas a precios de mercado... ...si eso lo podemos justificar sin ningún problema... ...no debemos de tener ningún problema.
2: Vale, sí, una cosa es el convenio... ...otra cosa es que diga, bueno, convenios de marca... ...por ejemplo, para un cocinero, pues 1200 euros... No, 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 el mínimo, o, o lo que esté establecido el convenio, pero a precio de mercado, y oye, no, se está pagando 1.400.
5: Vale, pero. Estando
2: esos, en ese rango, me imagino que. Sí,
5: pero mira, pero cuando te llama a la inspección de Hacienda, tú le puedes. Lo más fácil es llevarle el convenio colectivo, pero sabemos que un buen jefe de cocina estará por encima de convenio colectivo. Para eso hay lo que son los estudios de retribuciones, y se le presenta un estudio de retribuciones que para esa categoría profesional, la retribución media es. o la horquilla de una retribución media es lo que está cobrando esta persona
2: eh, Antonio, eh, también para final tu sección, una última pregunta porque además cuando nos llama Hacienda yo no sé qué pasa, a mí me a mí me ocurre que todos, sabiendo que hacemos las cosas correctamente el hecho que te llame Hacienda ya lo primero que piensas es si, si has como mínimo cometido un error
5: bueno, la verdad
2: yo por mi experiencia no, yo, yo con todo el mundo que hablo de a pie dice, cuando veo una carta de Hacienda automáticamente, muchas veces llamo a mi gestor
5: pero, mira, el problema que hay con esto, aunque nos desviamos un poquitín del tema, es que normalmente cuando nos llaman de Hacienda es porque ven algo irregular, que luego a lo mejor lo comprueban y no es irregular. Pero aunque nosotros nuestra intención sea hacerlo bien, hay cosas que podemos cometer un error sin intención o, bueno, o alguna cosa que nosotros la malinterpretamos o la interpretamos de forma distinta a como la interpreta la agencia tributaria, que de eso
2: haya montones. Sí, como, como se suele decir por ahí, dice el único ministerio que no... ...no te da la presunción de inocencia de esa hacienda. Eh, ¿Qué consecuencias puede tener si no prepara la documentación... ...que se exige ante una hipotética inspección de hacienda?
5: Bueno, pues lo que puede ocurrir ante una hipotética inspección de hacienda... ...es que llegue el inspector y te diga... ...mire usted, este señor como administrador ha cobrado estas cantidades... ...no cumple los requisitos y no hace un ajuste... ...en lo que se llama la liquidación del impuesto de sociedades. No lo quita eso como gasto, no sube la base imponible... no cobra el 25 o el 30% más más los intereses de demora desde el momento en que se tenía que haber pagado hasta cuando no lo liquiden y un recargo de como mínimo el 50%. Bonito, bonito.
2: Tendríamos que poner la, la canción esta de Jarabe de Palo, bonito. Bien, eh, os doy las gracias una vez más por eh, ayudarme a realizar este programa de contenidos e información para la pequeña y mediana empresa, que ese es nuestro objetivo. Hay días que estamos un poco más... Eh, divertidos, otros días más serios, otro día eh, más planos. Siempre procuramos que el programa sea como si más no dinámico y que haya un poco de tertulia. En el programa de hoy hemos hablado sobre lo que hay que tener en cuenta antes de crear una empresa, de la medición concursal, de la incapacidad permanente y la retribución de los administradores de las empresas. Son asuntos del máximo interés para una buena gestión empresarial. Este es uno de los objetivos principales de Nexo Empresa, que las pequeñas y medianas empresas adquieran la excelencia de su gestión. Solo de esa manera podrán subsistir en medio de lo que todavía continúa siendo una crisis o un cambio y gran modelo social y mejorar en cualquiera de las situaciones. No nos cansaremos de repetirlo. Y como ya es habitual, para finalizar también recordarles eh, nuestra página en Facebook. Eh, Nexo Empresa y en Twitter arroba Nexo Empresa. También lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico nexoempresa nexogestión.com o bien a través de atención al cliente de Nexo Gestión 610 625 128. Hasta la próxima semana y como siempre Franco Losada les desea lo mejor.
0: Han escuchado Nexo Empresa, el programa en el que los empresarios de la pequeña y mediana empresa encuentran soluciones. Dirigido y presentado por Franco Losada. Aquí, en esmirradio.es.
1: Esmirradio.es está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida. Cada día puedes disfrutar de nuestros programas en directo durante las 24 horas y los 365 días del año, interrumpidamente. Para escucharnos y conocer nuestra programación, puedes hacerlo en www.esmirradio.es. Estás escuchando Esmiradio.es.